0: Was geht ab wegen Savages? Heute reden wir, wie man aus seiner Komfortzone rauskommt und warum man es machen sollte. Ich habe das ja schon mal angekündigt, dass ich darüber reden werde in einem wissenswerten Teilen und heute ist der Tag. Denn ich habe schon manchmal so um den heißen Brei geredet, wo wir das Thema angeschnitten haben. Ähm, mir fällt gerade nicht ein in welchen, aber der Letzten, lass uns reden, das kam öfter hoch und da meine ich, meinte ich, hey, soll ich mal eine ganze Episode machen, wie man aus der Komfortzone rauskommt? Und das machen wir heute. Und das ist nicht so wie die anderen Videos darüber. Ich habe mir jetzt auch keins angeguckt, aber die sagen euch alle, ja, das und das und das. Sondern einfach Beispiele von mir und Action-Tipps und wieso man es machen sollte. Und dafür sind ja meine Lass uns reden oft bekannt oder meine wissenswerten Teilen, dass sie nicht so wie die üblichen Videos über das Thema, über das ich rede, auf YouTube sind, sondern einfach eher so einen persönlichen Ansatz haben, dass sie viel mehr relatable sind, also dass man sich damit identifizieren kann und dann eben Action-Tipps, dass ihr eben ins Handeln kommt, weil das ist halt das Wichtigste. Deswegen überlegt mal, wann ihr das letzte Mal aus eurer Komfortzone gekickt wurdet und wie gut ihr euch danach gefühlt habt. Denn oft ist es in dem Moment unangenehm, aber danach fühlt es sich gut an. Und ich gebe euch einfach mal ein paar Beispiele von mir. Zum Beispiel, wo ich bei der Bundeswehr war. Das war richtig scheiße. Das war einfach so eine heftige Erfahrung. So schön zu Hause, Mutter regelt alles, World of Warcraft gezockt. Und dann auf einmal ist man die ganze Woche in der Kaserne. Kaserne wird behandelt äh, wie das letzte Drück Stück Scheiße. Und... Ja, wird halt richtig geknechtet, muss Befehle ausführen, die man findet, total sinnfrei sind, ist total auf Schlafentzug und so. Aber im Endeffekt hat es mir richtig den Kopf gewaschen und war für mich ein Schlüsselmoment, dass ich, ähm, ich muss mal kurz checken, ob, ich, ob der Pegel so gut ist von der Lautstärke oder ob ich hier gerade so schreie, ich behalte mal die Kopfhörer im Ohr, ähm, war das für mich so ein, so ein Wendepunkt. Dass ich einfach danach zu mir gesagt habe: Hey, ich will aus meinem Leben was machen. Ich will nicht in so einen Job gedrückt werden, wie mich bei der Bundeswehr zu verpflichten oder irgendein anderer Job im Hamsterrad, 9 to 5, auf den ich absolut keinen Bock habe, aber es quasi machen muss. Sondern hey, ich mache noch mein Abitur, weil ich weiß, neben, dem, neben der Schule habe ich einfach so viel Zeit und wenn ich das Abitur mache, dann kann ich studieren und neben dem Studium habe ich vermutlich auch so viel Zeit, dann habe ich einfach viel mehr Möglichkeiten. Und genau, dann habe ich eben mein Abitur gemacht und dann angefangen zu studieren und dann nebenbei mir mein ganzes Social Media aufgebaut und so weiter. Und da war einfach dieses Outside My Comfort Zone in der Bundeswehr einfach ein krasses Schlüsselerlebnis, was mir gezeigt, hab, gezeigt hat, hey, das will ich nicht und es äh, dann anders gemacht. Okay, was ist noch ein Beispiel? Nach Berlin ziehen. Das war auch Outside My Comfort Zone von zu Hause, wie man es gewohnt ist, als Kind wird man jugendlich und dann irgendwann 18 und ist nicht viel anders. Aber wenn man dann von zu Hause auszieht, hat man auf einmal sein eigenes Apartment und muss nicht nur sein Zimmer putzen, sondern die ganze Wohnung, muss lernen, Wäsche zu waschen. Also ich könnte jetzt unendlich viele Beispiele bringen, aber einfach seinen eigenen Haushalt zu schmeißen. Und dadurch habe ich auch unendlich viel gelernt und war im Endeffekt einfach eine super Bereicherung, auch wenn es in dem Moment unbequem war. Und deswegen überlegt mal selber, was waren für euch Momente, wo ihr aus eurer Komfortzone rausgekickt wurdet und wie kurz es währenddessen oft nur war, dass es sich nicht gut angefühlt hat, aber wie krass ihr danach profitiert habt, weil ihr eben aus eurer Komfortzone rausgekickt wurdet. Oder zum Beispiel bei mir vegan werden. Am Anfang war das halt was komplett Neues, aus meiner Komfortzone raus. Aber dadurch habe ich mich dann intensiv mit Ernährung beschäftigt und wusste, hey, ich weiß eigentlich gar nichts über Ernährung. Und dann habe ich mich halt intensiv damit auseinandergesetzt und jetzt kann ich mich einfach gesund ernähren, auf meine Ziele bezogen, Muskeln aufbauen, lang leben, gesund leben, chronische Krankheiten zu vermeiden, all das und habe die Power und bin nicht anfällig für irgendwelche Scams, Pseudowissenschaften, irgendwelche Mythen oder Vorurteile. Und springe die ganze Zeit von dem einen Trend auf den anderen. Nein, ich weiß, was gesund ist und ähm, kann mich so in jedem Moment gut fühlen. Also außer man ist mal krank oder so. Aber ähm, ja, kann mich gesund ernähren, weiß, welche Nährstoff ich brauche und habe nicht irgendwie Angst, dass da noch irgendwie ein Nährstoff X in Fisch oder in Eiern ist, weil den gibt es nicht. Jeden Nährstoff kann man einfach pflanzlich easy decken. Und äh, weil ich mich da aus der Komfortzone selber rausgekickt habe, indem ich einfach mal einen Monat vegan ausprobiert habe, habe ich unendlich davon profitiert und werde für den Rest meines Lebens davon profitieren. Oder halt durch Veganismus wirklich so viel jetzt, nicht nur die Ernährung, sondern wie man mit anderen Menschen umgeht, weil sonst war ich immer so Komfort mit Mainstream relativ und auf einmal eckt man total an. Und am Anfang war das halt voll schwer, dann mit Nicht-Veganern zu kommunizieren, aber mit der Zeit lernt man das dann, man findet die ganzen... Ähm, Argumente heraus, um eben die ganzen Mythen und Vorurteile zu die Banken, mit denen Nicht-Veganer kommen. Und dann lernt man eben viel im kommunikativen Sinn, dass man ruhig, entspannt ist, freundlich, bei Example leadet, also äh, es einfach vorlebt und nicht so ähm, äh, militant rüberkommt und so. Ja, und noch so viel mehr. Oder Daily Vloggen. 2019 habe ich das Jahr komplett daily gevloggt und da habe ich auch so viel gelernt. Zum Beispiel, dass es mir komplett egal ist, was andere über mich denken. Weil ich habe mich halt oft zum Affen gemacht, ich habe es oft übertrieben, Sachen und so. Und war dann immer mehr an so einem Punkt, wo es mir immer mehr egal wurde, was andere über mich denken. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie im Gym bin und ich mache jetzt irgendwie, ich fange an zu tanzen oder so, dann gucke ich davor, dass niemand guckt. Und dann mache ich es, aber dann war ich irgendwann so, hä, ist doch scheißegal, ob jemand guckt oder nicht. Ich bin einfach, wer ich bin und ich mache, worauf ich Bock habe, solange ich niemanden schade und ich denke, dass was ich tue, positiv ist. Und dann habe ich irgendwann aufgehört, mich umzugucken. Hey, schaut mich jemand an? Sondern ich mache einfach, was ich mache, ohne eben zu gucken, wer guckt und es ist mir peinlich oder so. Und bin einfach 100% ich selber, nicht nur, wenn ich alleine zu Hause bin, sondern auch draußen, oder einfach, wie viel ich gebacken kriegen kann, wenn ich es nur will. Einfach diese Vorstellung, oh, jeden Tag einen Vlog zu machen, mh, man hat hier eine Ausrede und ja, ich mache das erst morgen und ich kann das jetzt nicht mehr machen. Aber hey, morgen ist ein neuer Tag, morgen ist ein neuer Vlog, morgen ist neuer Content. Der Vlog muss heute fertig geschnitten werden, no matter, no matter what. Der Vlog muss heute abgeloadet werden, no matter what. Habe ich auch einfach extrem viel gelernt, dass es mir gezeigt hat, wie viel man schaffen kann, wenn man nur will. Ich habe es geschafft, jeden Tag abzuladen. Ich war auf der Kreuzfahrt, auf der veganen Kreuzfahrt, mitten im Ozean. Ich habe es auch irgendwie geschafft, abzuladen. Ich war auf Bali, auf einer einsamen Insel. Ähm, Nusa Penida heißt sie. Habe es auch geschafft, abzuladen. Oder bin sogar früher gefahren. Also ich habe einfach gelernt, wenn du wirklich willst, kannst du so viel schaffen. Und wie ich das gerne beschreibe, aus seiner Komfortzone rauszugehen, ist wie wenn man ins Wasser springt. Es muss nicht mal eiskalt sein, aber einfach in einem Pool. Es ist jetzt ein bewölkter Tag, es ist nicht super warm. Ihr schaut euch den Pool an und ihr wisst so, hey, ich springe rein und es ist kurz kalt, aber dann voll geil und angenehm. Aber dieser, diese Übergangsphase von ich springe rein, es ist kurz kalt und geil, die ist so kurz und dann evaluiert man so, hey, ist dieses kurze Unwohlsein, dieses kurze Outside-My-Comfort-Zone wert dafür, dass ich mich dann geil fühle, weil es einfach schön ist, im Wasser zu sein, ich schwimme ein bisschen rum, ich habe mich physisch bewegt, ich fühle mich besser und für die meisten ist es oft wert, außer es ist jetzt mega kalt, dann haben mehrere keinen Bock, ich hätte darauf trotzdem Bock, weil ich halt weiß, wie gut es mir tut, weil wir Menschen ja mal so einen großen Frontallappen, wir können in die Zukunft gucken, Gehe ich heute zum Yoga, oh, ich habe gerade keine Energie und habe keinen Bock, aber ich weiß, weil ich eben in die Vergangenheit gucken kann, wir Menschen können das, letztes Mal beim Yoga und vorletztes Mal beim Yoga und eigentlich immer nach dem Yoga, nach Shavasana fühle ich mich so gut und bin tief entspannt und ich möchte mich wieder so fühlen und ich bin noch nie zum Yoga gegangen und bin rausgegangen, und habe bereut, dass ich gegangen bin, nein, ich war immer stolz auf mich und es war immer gut und hat mir immer gut getan und der ganze Tag ist einfach ein bisschen besser oder ich schlafe besser je nachdem, wie flur ich gehe, und dann pusht mich das doch zum Yoga zu gehen. Und diese Übergangsphase, ins Wasser springen, dieser kurze Moment of Discomfort, das ist eigentlich, was es ist, aus seiner Komfortzone rauszugehen. Mehr ist es meistens nicht. Klar ist es in gewissen Sachen ein bisschen länger, aber wenn man zurückschaut, ist es meistens immer nur so ein kleiner Abschnitt seines Lebens und man kann oft so unendlich viel daraus profitieren und oft für den Rest seines Lebens so, hey, ich probiere einfach mal einen Monat, mich pflanzlich zu ernähren. Da scheint es ja richtig viele Vorteile zu geben. Was habe ich zu verlieren? Ja, es ist außerhalb meiner Komfortzone. Es ist ein Monat, ich muss mich damit beschäftigen. Und das Schlimmste, was ich verlieren kann, ist gar nichts. Ich bin einfach nur eine Erfahrung reicher. Das Beste, was passieren kann, wie in meinem Fall zum Beispiel, ich bin meine Akne losgeworden. Mir ging es einfach viel besser, so kleine Wehchen sind weggegangen, ich habe über 20 Kilo Muskeln aufgebaut und habe einfach gelernt, dass eine pflanzliche Ernährung einfach die gesündeste für den Menschen ist, dass sie die nachhaltigste ist und noch für die Tiere das Beste und noch so unendlich viel mehr Vorteile hat. Und jetzt kann ich den Rest meines Lebens davon profitieren, locker fünf bis zehn Jahre an mein Leben dranhängen, schmerzfreier leben, chronische Krankheiten vermeiden. Alter, wie geil! Und diese kurze Übergangsphase, sich am Anfang mit Veganismus auseinandersetzen, was kann ich kaufen, was kann ich nicht kaufen oder was bedeutet überhaupt vegan, warum überhaupt vegan, Mann, das war so eine riesen Learning Curve und ja, es war ein bisschen uncomfortable, weil es ist ja leicht einfach in den Supermarkt zu gehen und das zu machen, was man immer macht, in seinen alten Gewohnheiten stecken zu bleiben, weil das ist bequemer, aber wenn man ein paar Mal aus seiner Komfortzone rausgegangen ist und krass davon profitiert hat, dann sieht man, wow, für den Rest meines Lebens kann ich davon krass profitieren. Deswegen nenne ich mich mittlerweile schon lange Experience Hunter. Ich liebe es, einfach Dinge zu erfahren, Dinge auszuprobieren. Weil wenn die irgendwie mir nicht taugen, nicht gut sind, wie jetzt, ich hole mir mal ein Treadmill-Desk, ich dusche mal einen Monat kalt und schau, was passiert. Und hey, wenn, das mir, wenn, ich, wenn ich denke, es bringt nichts und ich recherchiere und es hat keinen signifikanten Vorteil, meiner Meinung nach, oder according to my research, na, dann bin ich halt einfach nur in Erfahrung reicher. Was auch ein Vorteil ist. Das heißt, ich kann nur profitieren und im guten oder besten Fall behalte ich einfach diese neue Angewohnheit oder habe sehr viel gelernt und kann dann den Rest meines Lebens davon profitieren. Also es ist einfach nur ein Win-Win. Aber natürlich empfehle ich nur, aus seiner Komfortzone zu gehen für Dinge, die einen weiterbringen. Also nicht einfach dumme Sachen zu machen, nur um sie zu machen. Aber ich glaube, das ist ja selbstverständlich, dass man nicht einfach alles probiert, nur um es mal probiert zu haben. So, hey, ich rauche jetzt mal einen Monat Zigaretten. Nein, ich weiß einfach, wie krank ungesund Zigaretten sind. Es ist ein Nummer eins Karzinogen, eine krebserregende Substanz. Es, ist sehr, es hat einen sehr hohen Suchtfaktor, ist teuer, ist einfach unendlich ungesund. Das ist ja ein No-Brainer. Also ich, ich denke, das ist euch klar. Ich wollte es einfach nur noch einmal ansprechen. Dinge, wo ihr denkt, die bringen euch potenziell weiter, ihr könnt was draus lernen, aber die trotzdem oft die Überwindung kosten, klar. Aber im guten Sinne, ich denke, ihr versteht's. Und ja, diese Übergangsphase eben in dieses Wasserspringen ist so kurz und dieses gute Gefühl danach, das ist eben unendlich lang. Und wenn man sich dem mal bewusst wird, dass, hey, dieses Outside My Comfort Zone, das ist ja eigentlich nur so kurz. Denn wo es mir einfach peinlich war oder ich aufgeregt war, irgendwie in meinen Vlogs Dinge zu machen, also mich ein bisschen zum Clown zu machen vor fremden Leuten, das waren einfach nur ein paar Mal. Und jedes Mal, wo ich es mehr gemacht habe, ist es mir immer leichter gefallen, bis an so einen Punkt, hey, mittlerweile ist mir scheißegal, ob ich vor fünf Leuten oder vor 3000 Leuten rede, ob ich jetzt in meinem Zimmer tanze mit den Rolos runter oder auf der Straße. Und das ist einfach so ein befreiendes Gefühl. Und man denkt, so, oh, das werde ich nie schaffen. Aber wenn man sich mal veranschaulicht, dass es nur dieses ins Wasser springen ist, nur dieses... Drei, vier Mal machen, also manchmal natürlich auch viel öfter, aber mit jedem Mal wird es leichter. Und wenn man zurückschaut, dann war das immer nur so ein kleiner Abschnitt und man hat so draus profitiert. Und ich habe so viele Beispiele gebracht. Zum Beispiel, jetzt erinnere ich mich an eine Episode, wo ich darüber geredet habe, Daygame. Wo ich täglich das hübscheste Mädchen angesprochen habe, das ich gesehen habe, einfach weil ich diese Angst loswerden wollte, Frauen anzusprechen. Das erste Mal, ich war so aufgeregt und hatte Angst. Beim zweiten Mal war es nur noch halb so schlimm, und dann ab dem fünften Mal oder sowas so einfach. Und jetzt habe ich einfach kein Problem mehr, fremde Leute anzusprechen. Und das ist einfach so schön. Und das war, ja, ich wiederhole mich, aber wenn man eben das ein paar Mal gemacht hat und dann zurückguckt, dann sieht man, hey, dieses Outside mein Comfort war nur so ein kleiner Teil, so ein kurzer Zeitabschnitt und der war so wert. Ich bin so dankbar, es gemacht zu haben. Ich hoffe, das hat euch schon mal motiviert. Dann... Ähm, geh aus deiner Komfortzone mit Dingen, die dich exciten. Genau, das habe ich ja gerade gesagt. Mach nicht Dinge, auf die du keinen Bock hast, nur um sie gemacht zu haben. Also, oder keinen Bock haben ist falsch gesagt. Also, die halt, die dir irgendwie schaden oder so. Ähm, zum Beispiel, was ist es gerade für mich? Für mich ist es gerade die Musik. Ich, ich mache jetzt Deutschrap. Ich fange damit gerade erst, also, ich habe damit jetzt schon vor einer Weile angefangen. Aber bei Musik habe ich einfach gelernt, don't rush it. Und wenn ich dann Ende Herbst anfange, Anfang Winter, mein Album rausbringe. Natürlich ist es außerhalb meiner Komfortzone, weil das ist halt was Neues, wie werden Leute das wahrnehmen, so für deine ersten Tracks werden dich Leute oft erinnern und so, aber ich freue mich drauf und das ist das Ding, wenn man oft aus seiner Komfortzone rausgeht, dann freut man sich drauf und dann wird es so, dass quasi außerhalb seiner Komfortzone ist innerhalb seiner Komfortzone dass wenn ich jetzt in meiner Komfortzone chill, die schon extrem groß ist, weil ich schon so viel Demons bekämpft habe, so viel Experiences gehuntet habe, sorry für mein Denglisch, aber so nenne ich das halt immer, Experience Hunter, also ich jage Erfahrungen. Ich habe einfach schon so viel Erfahrungen gejagt. Ich habe schon so viel erfahren und ich habe mich schon so weit aus von meiner Komfortzone rausgepusht, dass die einfach extrem groß ist und ich da drin so viel machen kann. Aber trotzdem, wenn ich nur da drin chill, ist es einfach für mich langweilig und für mich ist einfach... Die Komfortzone, also für mich ist es einfach schön, wenn ich weiter aus der Komfortzone rausgehe, immer selber wachse, Neues erfahre, mich neu pusche, in neue Richtung, um einfach noch krasser zu werden und ja, noch mehr Dinge zu erfahren und äh, deswegen ist es gar keine Angst, so hey, mit meiner Musik, wie wird es ankommen, sondern ich freue mich richtig drauf. Das ist einfach so ein schönes, nervöses Kribbeln, auf das ich mich freue. Das ist Excitement und nicht Being Anxious. Alter, ich rede so viel Englisch, es tut mir leid. Aber hey, in sechs Tagen werde ich operiert. Ich darf es mir erlauben, mein Kopf ist eh gerade all over the place. Und das war schon wieder Englisch. Läuft bei mir heute. Okay, aber ihr kennt es. Eigentlich äh, habe ich das mit dem denglisch schon relativ gut minimiert. Aber jetzt vor der OP ist einfach wirklich mein Kopf ähm, richtig, richtig zerstört. Und... Ähm, ähm, da fällt mir Denglisch dann oft leichter, anstatt, dass ich jetzt so äh, mh, mh, rede. Und das meiste versteht ihr ja. Da bin ich überzeugt. Das Nächste, was jetzt bevorsteht, was mich auch aus meiner Komfortzone bringt, ist meine Erholung, meine Recovery, jetzt nach der fünften OP, ehrlich zu dokumentieren. Dass ich wirklich alles erzähle, wie ich mich ehrlich fühle und so und das dokumentiere und das ist natürlich... Da, da breche ich alle, alle Mauern um mich, die mich krass wirken lassen und so weiter, auf und zeigt mich einfach verletzlich. Aber hey, davor habe ich auch keine Angst, sondern das, das umarme ich. Aber äh, es ist für mich auch außerhalb meiner Komfortzone. Das waren jetzt einfach zwei Beispiele, die mir eingefallen sind. Jetzt noch ein Tipp was, finde ich, jeder mal machen sollte, um einen Aspekt, um sich aus der Komfortzone raus zu, äh, zu pushen und das ist halt für dich, was excited dich? Willst du keine Angst mehr haben, Frauen anzusprechen? Sowas bei mir. Willst du dich gesünder ernähren? Willst du einfach mal, so, ich liebe es einfach, gesunde Lebensentscheidungen zu treffen und wenn ich dann sehe, hey, Meditation, da sind viele Studien, die zeigen, dass man einfach davon sehr gesundheitlich profitieren kann, auf ähm, das Immunsystem, auf die Gelassenheit, auf Stress und so weiter, na, dann probiere ich es mal für einen Monat und meditiere oder mit kalten Duschen oder mit Sport oder gesund, gesunde Positionen und ähm, da, da pushe ich mich immer aus meiner Komfortzone raus, um eben einen gesunden Lifestyle zu leben, weil das erfüllt mich einfach und das macht mir Spaß und das möchte ich halt auch befürworten, weil so viele in unserer Gesellschaft einfach leiden, Wehwehchen haben, die einfach so einfach zu fixen sind mit gesunden, gesunden Lebensentscheidungen. Hey, Schlaf mehr, hör auf zu rauchen, ernähr dich gesund, mach Sport und ähm, so viel Wehwehchen und selbst krasse chronische Erkrankungen, die sich über Jahre gebildet haben, können durch gesunde Lebensentscheidungen reversiert werden. Nicht von heute auf morgen, weil, dass du irgendwie Typ 2 Diabetes bekommen hast, ging auch nicht von heute auf morgen, das hat fünf, sechs, sieben, acht Jahre gedauert, wenn nicht sogar länger und dann dauert es auch eine Weile, bis man es reversiert. Wobei, mit einer pflanzlichen Ernährung kann man Diabetes Typ 2 oft so schnell reversieren. In Monaten ist das verrückt. Aber ich schweife ab. Was ich aber jedem empfehle, so, sich aus seiner Komfortzone zu pushen, neben den Dingen, die dich exciten, ist Reisen. Denn wenn man reist, besonders alleine oder in ein Land, das nicht nah ist und, eine, also es muss nicht mal weit weg sein, aber das einfach eine komplett andere Kultur hat. Irgendwo in Asien zum Beispiel, wenn ihr auch aus Deutschland oder irgendwo in Europa kommt und dann reist ihr mal nach Thailand oder nach Indien oder nach Bali oder nach China oder nach Japan, Alter, ist das outside eurer Komfortzone. Dann auf einmal, ich kann die Schrift gar nicht lesen und wie komme ich hier von A nach B und dann werdet ihr ein paar Mal gescammt und dann lernt ihr viel, okay, da muss ich aufpassen, dann lernt ihr voll viel über die Kultur und wenn ihr dann mal eine ganz andere Kultur kennenlernt, dann seht ihr erst oder dann erkennt ihr oft, wie eure eigene Kultur eigentlich ist und ihr denkt immer so, ja, das ist normal, aber hier ist das ganz anders, was, was ist dann eigentlich normal? So, hä, in Deutschland, da isst man Kühe, aber in Indien, da sind Kühe heilig und da isst man Hunde. Und in Deutschland, da würde man Hunde nie essen, da sind Hunde Haustiere. Oh, wie können die in Indien Hunde essen? Und die Inder, oh, wie können die in Deutschland Kühe essen? Die sind doch heilig. Und dann dachte ich mir so, ja, so wer entscheidet denn, welche Tiere man essen kann und wer nicht? Das ist einfach Kultur, die ist von Menschen gemacht und die ist einfach überhaupt nicht schlüssig und einfach nur... Äh, ohne Sinn. Und wenn man Tiere nicht essen muss, weil man eben alle Nährstoffe von Pflanzen kriegt, wie kann man es rechtfertigen, überhaupt Tiere zu essen, wenn sie mitfühlende Lebewesen sind, die genauso wie wir Liebe erfahren, Schmerz erfahren? Wie kann man das Tiere antun, wenn man Tiere nicht essen muss? Und wenn tierische Produkte sogar gesundheitlich abträglich sind, macht das überhaupt keinen Sinn? Und durchs Reisen so viele Sachen hinterfragt man einfach. Und so, wow, ich dachte immer, das wäre ganz normal, aber hier ist es ja ganz anders. So, so viele Kleinigkeiten. Und das ist einfach extrem spannend und kickt dann aus seiner Komfortzone raus, aber man lernt einfach extrem viel. Und man lernt sich auch, finde ich, viel besser selber kennen. Denn zu Hause, sein Umfeld, man macht immer so das Gleiche und dann ist man ganz woanders. Zum Beispiel, ich bin nach Thailand gereist. Ich weiß nicht mehr genau wann, über Weihnachten, drei Wochen, einfach alleine, komplett alleine. Und ich empfehle euch so mal alleine zu reisen, denn wenn man mit Freunden reist, dann benimmt man sich immer so ein bisschen, wie man ist. Weil die kennen einen ja so. Und dann ist man auf einmal ganz anders. Dann sind die so, hä, was ist mit dir los? Wenn man ganz alleine reist, in einer anderen Kultur ist, dann war das bei mir so, habe ich einfach mal so verschiedene Facetten ausprobiert. Dass ich einfach mal so bin und mal geguckt, wie mir das gefallen hat. Einfach mal mit einer Gruppe von Leuten gemacht, mit der ich eigentlich nichts machen würde. Das klingt jetzt, äh, als würde ich, als hätte ich ganz schräge Sachen gemacht, aber einfach so, okay, dann bin ich mal mit den, mit den Bikern losgezogen, die, das ist halt so voll deren Lifestyle und dann sind wir da diesen einen Berg in Chiang Mai hochgecycelt und habe mir hab so gesehen, das ist ganz nice, aber Krafttraining taugt mir mehr. Ist also wirklich mein, mein highest excitement. Solche Dinge. Ähm... Und das ist einfach mega spannend, weil man sich dann einfach selber in Sachen hinterfragt und sich selber einfach noch krasser kennenlernt, wenn man mal in einer anderen Kultur ist. Und viele, die dann irgendwo in Asien waren, sind danach oft auch vegetarisch oder sogar vegan, weil es in den Ländern einfach so viel vegane Gerichte gibt. Und die sind so lecker und dann merken sie so, hey, es ging mir da auch oft besser. Also mal so, mal so, klar, hat man dann irgendwann mal... Eine Lebensmittelvergiftung oder irgendwas, weil, man, weil es dann viel zu scharf ist und man das Essen da nicht gewöhnt ist. Selbst in Österreich, wenn man dann das Quellwasser trinkt und einfach die Bakterien im Wasser, wenn man das gar nicht gewöhnt ist, dann, dann geht es einem mal so ein, zwei Tage nicht gut. Aber ähm, ja, viele, die ich kenne, die in Asien waren, die wieder zurückkommen, sind deswegen vegetarisch geworden und dann auch vegan, weil die halt dann auch viel da über die Kultur gelernt haben. Und auch die Buddhisten zum Beispiel in Thailand haben mich total fasziniert, weil die sind komplett vegan. Und das war so cool, ich bin dann immer zu so buddhistischen buddhistische Orte, äh, Restaurants gegangen. Das, war immer, das heißt Che, glaube ich. Da war dann immer so ein Che-Symbol. Ich habe mir das auch als Hintergrund für mein Handy gespeichert. Und dann habe ich immer das chay symbol gezeigt. Und dann haben die mir immer Che-Essen gekocht, was halt komplett vegan war. Und diese Chay blazes also ich glaube, es heißt Che, die waren auch immer so billig. Das war so cool, einfach mal so riesen Mahlzeiten für 40, 50 Cent und immer komplett vegan. Ähm, genau, deswegen Reisen und auch mal alleine reisen, kann ich sehr empfehlen. Und auch Reisen einfach mal mit verschiedenen Gruppen ist auch immer spannend. So zum Beispiel in Österreich. Da war ich ja mit meinen guten Freunden, aber auch mit Leuten, die ich nicht so kenne, also nicht so gut kenne, mit denen ich nicht so viel Zeit verbringe. Zum Beispiel einmal ähm, Julian, mit dem habe ich jetzt die letzten Jahre nicht so viel Zeit verbracht. Und Anton, mit dem habe ich auch nicht so viel Zeit verbracht, weil er ist halt, er ist jetzt Lehrer geworden hier in Berlin und lebt halt so ein anderes Leben als ich als Influencer. Und es war einfach so schön, mit ihm dann zehn Tage zu verbringen und jemand, der einfach so einen komplett anderen Lifestyle lebt, sich auszutauschen und zu sehen, hey, wie cool ist eigentlich diese Person und wie spannend. Und nur weil man nicht den gleichen Lifestyle lebt, heißt es nicht so, dass man nichts gemeinsam hat. Nein, wir haben so viel gemeinsam und wir haben, wir haben so interessante Gespräche geführt. Und das war einfach mega schön, weil man dann selber Sachen hinterfragt und wieder mal anders denkt und so aus seiner Bubble rauskommt und halt aus seiner Komfortzone rauskommt, worum es ja hier geht und dann einfach anders auf Sachen blickt. Und ähm, ja, das ist einfach mega spannend. Deswegen, das empfehle ich euch. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ich sie nicht deaktiviert habe, wo ihr schon im Ausland wart. Und äh, ob, euch das, ob ihr das eben auch so erfahren habt, dass euch eben das krass weitergebracht habt dieser, dieser kleine, dieser große Kick, raus aus seiner Komfortzone. Also kommt natürlich darauf immer an, wie weit man reist und wohin und wie lange. Aber wenn man einen Monat oder mehrere Monate oder sogar eine Weltreise macht, Alter, man lernt so viel daraus. Und besonders empfehle ich sowas, wenn ihr fertig seid mit der Schule, ihr habt euer Abi in der Tasche und ihr wisst nicht, was ihr machen wollt. Oder egal wann, ihr habt euer Studium fertig, ihr wisst nicht, was ihr machen wollt. Ihr habt eure Ausbildung fertig, ihr wisst nicht, was ihr machen wollt. Ihr habt die Schule abgebrochen, ihr wisst nicht, was ihr machen wollt. Entweder empfehle ich einfach zu reisen. Wo zieht es mich hin? Was ist mein inner Calling? Go for it. Fliegt dahin, reist dahin. Oder sowas zum Beispiel bei mir. Ich bin ja nach Thailand und so gereist, ich bin ja öfter gereist, aber nach der Schule meinte ich zu meiner Mami, hey, bevor ich anfange zu studieren, zu studieren, zu studieren möchte ich erstmal ein Dreivierteljahr, bis es dann im Sommersemester losgeht, einfach in Berlin bleiben und meinem Highest Excitement folgen. Und das habe ich gemacht und dann habe ich mir alles so aufgebaut. Ich habe da einfach so viel erfahren in dieser Zeit, weil ich hatte so viel Zeit, ich hatte den ganzen Tag Zeit. Hey, was mache ich heute? Und ich habe nicht einfach gegammelt. Sondern ich hab, bin einfach mein Highest Excitement gefolgt. Ich habe neue Sachen ausprobiert. Man, ich habe ganz Berlin erkundigt mit meinem Fahrrad. Ich habe alle Seen abgeklappert. Ich hab, äh, und das war die Zeit, wo ich dann noch Daygame gemacht habe. Ich habe eine Powerlifting Competition gemacht. Ich habe dafür trainiert. Ich habe angefangen zu vloggen, meine aller, allerersten Vlogs. Ich habe auf Social Media rumgespielt. Ich hab, bin auf Infografiken gestoßen, die dann explodiert sind. Ich habe mich viel über Veganismus ähm, ähm, informiert. Was ich ja immer noch mache, ich bin auf das Buch Du bist das Placebo gestoßen und es hat meine Welt verändert. Ich wusste davor nicht mal, was der Placebo-Effekt ist und, und jetzt ist es einfach ja, mein, mein, mein kräftigstes Werkzeug in meiner Tasche. Ich wollte das gerade auf Englisch sagen und das wäre so viel schöner gewesen, der Satz, aber da habt ihr ihn auf Deutsch zu manifestieren. Ähm, genau, das empfehle ich euch, das empfehle ich jedem. Oder auch wenn ihr in eurem Job seid oder im Studium und ihr merkt einfach, ihr macht, braucht eine Pause. Mann, raus da. Macht ein, ein, ein Pausensemester und folgt einfach mal eurem Highest Excitement. Schaut, was passiert. Und dann habt ihr, und dann wirklich einfach spontan sein. Es kann gut sein, dass ich jetzt nach der OP, zwei Wochen später, habe ich einfach das Calling. Hey, ich möchte irgendwo hinreisen, wo schön ist. Und dann bin ich irgendwie mit ein paar Freunden in Spanien und erhole mich einfach da. 2020 ist es eh nochmal krasser, weil man muss wirklich alles einfach spontan machen. Aber da habe ich ja auch letztens in dem Podcast mit Axel drüber geredet. Hört euch das an, das fand ich ein gutes Podcast. Das heißt, das fand ich gut, das fand ich sehr gut. Und da habe ich viel auch darüber geredet. Okay. Und jetzt einfach nochmal gegen Ende einfach ein paar Vorteile, warum man aus seiner Komfortzone rausgehen sollte. Man entwickelt sich extrem weiter und das ist der Grund, warum wir hier sind. Es fühlt sich einfach so gut an, sich zu evolutionieren. Wir wollen nicht stehen bleiben, wir wollen nicht auf dem gleichen Level bleiben. Wenn du glücklich sein willst, dann musst du die Dinge machen, die du liebst und Glück entsteht dadurch, wenn du deinen Dingen folgst, die du liebst, dein Highest Excitement folgst und besser wirst. Dann bist du glücklich, während diesem Prozess. Scheißegal, auf welchem Level du bist, wo ich 11.000 Follower hatte, war ich genauso happy und excited wie jetzt mit 300.000 Followern und ich trotzdem meinem Highest Excitement Folge, Content für den Channel zu erstellen. Das ist die, das gleiche Level von Glück. Und wenn man sich eben aus seiner Komfortzone rausputscht, man, dann entwickelt man sich so weiter und dann, das, das sorgt einfach für so viel Freude, Lebensqualität, Selbstliebe, weil man eben sich rauspusht, dass man sich lernt, sich selber zu lieben, dass man seinen Körper wertschätzt und gesündere Lebensentscheidungen trifft und äh, sich dadurch mehr und mehr selbst liebt. Man lernt so viel, ja, für mich war es damals ein krasser Push, anfangen zu lesen. Und für mich ist immer noch eine leichte Überwindung, täglich zu lesen. Aber immer, wenn ich frühstücke, wird gelesen. Mindestens da. Teilweise dann noch mehr am Tag, aber jeden Tag wird gelesen. Und jedes Mal bin ich so dankbar. Mann, was ich heute wieder gelernt habe in How Not To Diet, das war so interessant. Darüber mache ich die Tage auch ein post wie Gain Strengths. Und ja, dadurch lernt man einfach extrem viel. Erfahrungen. Wie Schweini, Schweinsteiger in seiner Doku sagt, Memories, Memories, Memories. Das ist, was zählt man. Wenn, wenn, wir, wenn wir uns zurückerinnern, man Erfahrungen. Und wenn man sich eben aus seiner Komfortzone rauspusht, da, wo ich mich am krassesten rausgepusht habe, da erinnere ich mich am meisten dran. Mit einem Grinsen. Die Vlogs 2019, an die ich mich am meisten erinnere, sind die, wo ich mich am meisten aus meiner Komfortzone gepusht habe. Die Momente, wo ich einfach meine Ex-Freundin das erste Mal geküsst habe. Einfach den Mut zusammengenommen habe. Wo ich ihr das erste Mal gesagt habe, dass ich sie liebe. Lauter, das waren halt alles Dinge außerhalb meiner Komfortzone. die halt Und es ist halt das Ding. Bitte verknüpft nicht außerhalb meiner Komfortzone mit was Negativem, was Unwohlem, sondern eher Excitement und Joy. So hey, dadurch wachse ich, ich umarme diese Erfahrung und ich freue mich auf dieses Kribbeln. Ich freue mich auf diesen Zustand, wenn ich sie einfach das erste Mal küsse und ich schaue einfach, was passiert. Und ich mache es jetzt einfach und lebe dann nicht mit den Regrets, es nicht gemacht zu haben, sondern ich mache einfach und schau, was passiert und bin danach so unendlich stolz auf mich, Werd einfach so belohnt mit so vielen Hormonausschüttungen und fühle mich einfach so, so, so geil. So sehe ich, aus seiner Komfortzone rauszugehen und nicht, oh, davor habe ich Angst, oh, okay, ich muss es jetzt tun, oh, ich mache es doch nicht. Nein, Mann, ich umarme es, ich freue mich drauf, ich werde dadurch krass belohnt Einfach weil ich selber wachse, weil ich mich in dem Moment gut fühle, weil ich stolz auf mich bin, weil ich aufs nächste Level komme und ich will da oben hin und da muss ich dahin und dahin und dahin und dahin, immer Levels weiter und da komme ich nur hin, wenn ich mich aus der Komfortzone rauspusche. Und ich weiß, ich will dahin und deswegen umarme ich diese Steps, diese Erfahrungen krass und denke auch gar nicht so viel drüber nach, sondern mach's einfach. Hey, sie sieht so schön aus, ich bin so angezogen zu ihr. Ich gehe jetzt einfach zu ihr hin und ich gebe ihr ein ehrliches Kompliment. Aber was ist, wenn du Nein, ich mache es einfach und schau, was passiert. Hey, sie hat gegrinst, das war einfach schön, wir haben ein bisschen geredet, wir haben einfach gegenseitig uns den Tag versüßt, sie hat mir noch ihre Nummer gegeben. Mann, der Tag, ich kann nicht aufhören zu grinsen. So viele Tage hatte ich schon, wo einfach so Kleinigkeiten den Tag so gedreht haben, so einfach... Auf Wolke 7, weil ich mich einfach mit nur relativ banalen Dingen aus der Komfortzone gepusht habe. Das ist einfach schön. Aber nochmal, ich meine natürlich nur Dinge, die keinen anderen Schaden zufügen und die Positivität ausstrahlen. Ich rede nicht von Dingen, wo ihr anderen Schaden zufügt oder die Negativität ausstrahlen. So, hey, ich... Äh, ich gehe jetzt aus meiner Komfortzone und schlag den zusammen oder so. Ich, ich, ihr, ihr checkt es ja, oder? Ich wollte es nur nochmal ansprechen, nicht, dass ihr denkt so, ja, ich gehe aus meiner Komfortzone und prank den so richtig, ohne Niveau oder beleidige den. Nein, nein, mach keinen Scheiß. Für mich die Regeln, kein anderer soll verletzt, darf verletzt werden und es soll was Positives sein, dass mehr Positivität, mehr Liebe im Kosmos ist. So, ich gebe Ihr einfach ein kleines, schönes Kompliment, was ich ehrlich meine. Ihr Tag ist versüßt, mein Tag ist versüßt, mehr Positivität und Liebe im Universum. Dann, eben, ich habe es gerade angesprochen, die ganzen Vorteile, ich habe es gerade richtig gefühlt, was ich gerade gesagt habe. Eben Lebensfreude, Lebensqualität, mehrere Facetten kennenlernen, mehrere Kulturen kennenlernen, Sachen hinterfragen. Wie beim Veganismus, das war für mich so eine so eine Einstiegsdroge. Davor bin ich immer so schön Mainstream gefolgt und dann habe ich gesehen, hey, Mainstream hat ja gar nicht meine besten Interessen, ähm, sondern, ja, äh, wenn, wenn, wenn Mainstream mir nicht sagt, so was ist die gesündeste Ernährung und Sachen verschweigt oder mir Sachen ähm, befürwortet, die gar nicht so gut für mich sind, auf Ernährung bezogen, wie ist es dann bei anderen Sachen? Was steckt eigentlich hinter den Sachen, die ich kaufe und wen supporte ich eigentlich, wenn ich das hier kaufe? Und wen will ich eigentlich supporten? Was sind eigentlich meine ethischen und moralischen Vorstellungen? Und weil ich mich eben so durch Veganismus aus meiner Komfortzone rausgekickt habe, habe ich viele Sachen hinterfragt und hinterfragt nach wie vor das meiste, wenn nicht alles und kann so einfach bessere Entscheidungen treffen für eine bessere Welt, für ein besseres Wohlbefinden und für ein besseres Gewissen. Und ich finde, ich habe richtig schön geredet, jetzt gegen Ende. Ich musste erstmal wieder reinkommen. Und ich freue mich jetzt einfach, besonders jetzt in meiner Regeneration 5.0, viele Wissenswerte teilen, viele Lassungsreden zu machen und einfach wieder in einen guten Redefluss zu kommen. Die letzten waren nicht so gut, muss ich ehrlich sagen, weil mein Kopf einfach, und ist ja immer noch, all over the place ist. Aber wenn ich nach der fünften OP aufwache, dann habe ich, denke ich, wieder viel mehr Klarheit, weil ihr wisst, nicht dieser Zustand zwischen OPs, ja, kennt ihr vielleicht schon. Aber ich bin halt ein, in, dem, in der Hinsicht extrem deutsch, dass ich extrem zielfokussiert bin auf Progression aus. Immer so, ich denke immer so krass nach, okay, welchen Trainingsplan mache ich jetzt? Okay, ich schreibe alles genau auf, das ist mein Ziel, den mache ich jetzt für die nächsten drei Monate. da da da, da, da Und jetzt gerade, okay, sechs Tage bis zur OP. Training, okay, und danach kann ich... Und dann, dann überlege ich schon so krass, wie ist es nach der OP, aber ich muss erstmal aus der OP aufwachen. da muss ich gucken, wie es mir geht, wie sie verlaufen ist und dann kann ich erst weiterdenken. Aber ich denke schon so krass weiter, ja, und so lange mache ich dann Pause und dann fange ich wieder an zu trainieren und ich bin schon viel zu weit und ich liebe das auch, dieses Vorausdenken, Planen, aber das kann ich eben gerade nicht. Und... Äh, Einfach dieses, dieses Ungewisse, dieses krass Ungewisse, das ist einfach echt eine Belastung. Aber ich bin mir sicher, ich komme 10.000 Mal stärker raus, wenn es einfach in einem Jahr gegessen ist, das Netz, das gut in meinem Bauch verankert und ich bin einfach wieder voll am Start, ich habe keine Schmerzen mehr, nichts mehr. Dann bin ich einfach, ja, unschlagbar, weil ich durch so viel durchgegangen bin. Alter, also was ich für dunkle Zeiten hatte, die letzte Zeit, was ich, ich für Dämonen bekämpfen musste oder auch immer noch mit denen kämpfe, aber jeden Tag in die Natur gehe, We're ready. We're ready, for y'all, your... einfach grinse und manifestiere und mich pumper gesund sehe und einfach, einfach, einfach von der Muße geküsst werde und weiß, was ich denke, manifestiert sich und ich will wieder voll am Start sein und deswegen manifestiere ich und denke daran so, als wäre es schon jetzt in dieser Realität, als ist es schon passiert, als ist es der Jetzt-Zustand. Und mein Körper bereitet sich einfach darauf vor, denn er kann nicht unterscheiden, denken wir nur daran oder passiert das wirklich? Das ist die Power von dem Placebo. Du bist das Placebo. Okay, danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ich bin out.